1: Tem um percurso que me foi afunilando e foi-me levando para certos lugares que me foi distraindo de certas coisas.
0: A cidade invisível é o Montijo, mas também São Tomé. Carlos Pereira chegou a Portugal com 15 anos, mas o consumo da programação da RTP durante a infância e a adolescência facilitou a integração. Estudou jornalismo e ciência política e descobriu-se como comediante em noites de microfone aberto. O que o Carlos gosta mesmo, é de fazer rir.
2: Bem-vindo, Carlos Pereira. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado por aqui porque é uma situação um bocado frágil, que é, a de seres inquirido, te vamos me te mas ter com a tranquilidade, só que aquilo que tu queres, seres minuzado, como é evidente. E se calhar vou começar com aquilo que se chama a primeira impressão, que é para a primeira vez que eu te vi. Uma vez que eu te vi sem te conhecer, foi duas vezes, eu me fui no pendão, yeah. numa conversa, aqui no Seja para o pendão em movimento, para o próprio desse pessoal, e própria yeah, até com Yannick, não sei o que uh-huh. agora... é,
1: é aquela em que estava o Halloween também? É, não, bem? acho que
2: foi outra. Hum. Eu não me lembro. Pronto. E a segunda vez foi No festival política, no São Jorge, numa daquelas vezes em que me convidam para falar dos outros. <risos> e, e depois o palco foi invadido. Foram planeadas, te lembras, não? Tu vais de ao palco, tipo? Lembro sim,
1: yeah, yeah. eu estava lá, assistia.
2: Yeah. E eu como me lembro mais ou menos da tua hum, da tua prestação aí. Lembrava uma senhora advogada negra que era muito dura com o pessoal e tu, tanto no pendão como no futebol político política, mas de ali, tinha mais gente, tinha o tipo de público, não era um espaço tão recolhedor, assim uhum. dizer. Praticavas alguma ironia no respeito respeita à maneira como o pessoal é exótico em relação aos negros? Ah, o pessoal come cachupa, eu então, adoro cachupa, não é? Esse tipo de... uhum. Essa tua ironia sobre essas coisas veio quando chegaste cá e olhaste para o que se passa aqui ou já vinhas antes de São
1: Olha, antes de mais obrigado novamente pelo convite, dizer-te que é engraçado porque eu só me lembro de ti, eu lembro-te ver na... já te respondo, que é lembro-me de te ver no YouTube, de, de, de uma teta que tua, Pois assim, lembro-te numa manifestação, por acaso, achei que até ias falar dessa, eu já não sei qual é que foi o modo da manifestação, mas vi-te ali no recio e pronto e sabes que eu tinha assim uma certa demoração por ti eu tinha uma, uma crush por ti que logo <risos> <risos> quando eu quando, não estou bem mas vi tipo, ah está ali o que tens, o, o gajo que diz coisas sobre as cidades e tal mas respondendo a, a tua questão da, de onde é que vem minha, a minha agonia man, não sei tipo estou ainda a perceber man, tipo cheguei agora estou a, a tentar perceber de onde é que vem algumas coisas coisas minhas mas acho que taxativamente tipo, surgiu quando eu comecei a perceber como é que era Portugal como é que que era Portugal porque eu tenho um um percurso que me foi afunilando e foi me levando para certos lugares que me foi distraindo de certas coisas então quando eu ganhei noção de de como é que algumas coisas eram então comecei a usar isso para para brincar, para colocar em cima da mesa para colocar em cima da mesa as coisas Acho
3: que é melhor contextualizarmos isto então tu tu vens de onde quando é que chegaste deixaste cá conta-nos
1: eu nasci em São Tomé e Príncipe São Tomé, mas precisamente eu vivi lá, vivi com os meus avós a minha, a minha mãe migou em 97 eu vivi com os meus avós vim para Portugal pela primeira vez com 10 anos de férias com a minha avó porque nós éramos muito chegados eu era muito chegado os meus avós, mais a minha avó e, e depois a minha avó falece eu tinha 13 anos e aos 15 tinha 13, 14 e aos 15 eu mudo-me para Portugal em definitivo para viver com a minha mãe e pronto, a minha mãe vivia em Alfagido com mais, com mais dois irmãos, dividiam casa com mais dois irmãos e mais dois sobrinhos e pronto, e venho para Portugal dois e... irmãos com teus tios? Sim, com dois tios a casa... sim, dois tios meus e uma das minhas tias tinha tinha dois filhos Não e pronto, e eu venho, venho para Portugal e junto-me a eles e, e fico a viver lá e isso. como
3: é que foi? Chegaste aos 15 anos foste logo integrado no ensino secundário uh, foi fácil essa, essa, esse cruzamento do sistema de ensino uh, somente com o português como é que foi essa adaptação?
1: Sim, pá, foi, fácil, foi fácil, foi super fácil para mim porque eu até tenho uma piada que eu, que eu costumo brincar em que eu digo uh, eu chamo Carlos Manuel, então eu mal nasci a minha mãe olhou para mim e disse este gajo vai crescer em Portugal então, tipo, houve uma preparação para que o meu. Houve uma preparação para mim para que eu me adaptasse facilmente a este país. E hoje estou hoje estou a pagar as faturas disto. Hoje, às 30 estou a pagar as faturas disto e podemos falar sobre isto mais à frente. Mas a verdade é que. Pronto, é isto. Eu, ou seja, eu chamo-me Carlos Manuel. Eu eu, eu já tinha vindo para Portugal com 10 anos, lá está. E eu sempre tive uma coisa. Imaginei. Que é. Eu, eu vive em São Tomé e nós tínhamos dois canais apenas: que era RTP África e, e era RTP África e RTP1 e depois a partir das seis da tarde a RTP1 mudava a emissão para a televisão local que era a TVS que ainda era uma coisa primeira na altura, começava às seis da tarde a emissão e acabava meia-noite com o hino o, os, os resquícios que ficaram de outros tempos.
2: Mas espera, espera, isso do tempo também que a RTP acabava com o in. Sim, sim, é, é isso, é, é isso. Os, ficavam, sim, sim, os hábitos
1: de desse tempo, começava com, acabava com o in e com a mensagem do presente hábitos, com coisas que se aprendeu, do E então, então havia uma coisa que é, pronto, é isto, Com a televisão local só tomava a emissão às seis da tarde e aquilo era tudo muito comentário, ou seja, começava às seis da tarde, às seis às 6 e meia dava desenhos animados, muitas vezes eram os mesmos, porque a questão de direitos não sei quê. E depois de, de 6 h passavam os videoclipes uh, do Asher, do Eminem e tal. Depois já vinham umas publicidades, depois vinha a, a, a telejornal, a novela, uh, o filme, o hino e acabava. Eu acho que desde muito novo sempre fui um gajo um bocado impaciente. Então nunca tinha, eu nunca gostei de desenhos animados. Se calhar por esta coisa de saber que só ia dar às 6 da tarde e estar na de esperar até às 6 da tarde para ver os desenhos animados. Então entretia entretinha-me a ver meras que estavam na RTP. Então pá, uma vez perguntaram-me e eu disse isto: que é, os meus heróis de infância não era o Dragon Ball. E pega o Paulo Catarro, a Cecília Carmo e o Carlos Daniel. É tipo, eu, todos, eu sei o nome dos gajos todos, jornalistas todos da yeah, RTP. Porque eu cresci a ver este gajo. Eu saía da escola e eu não estou a fazer piada, é mesmo verdade. É tipo, eu saía da escola ao meio-dia. Também
2: meio-dia ou agora a escolha ou não?
1: Não não, 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 não. Nem
2: havia aquela cena de Nicolau Brainer em Troia, as polícias. Havia, 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 já Eu queria
1: ser PJ por causa disto. <risos> queria ser PJ por causa disto. E, e é isto, ou seja, havia já uma ligação com Portugal. É, mas o
3: cenário que, que tu vias na televisão em São Tomé, pintado pela, pela televisão portuguesa, é, não é bem é um cenário real que depois se encontra quando chegamos cá.
1: Sim, mas quando eu chego cá, houve, uma, houve um cuidado da minha mãe. De me manter nos sinais da televisão. <risos> <risos> Por isso é que eu digo que eu estou a pagar a fatura disto agora às 30. <risos> pá, fui enganado, pá, Estás a saber? A minha mãe teve todo o cuidado, ela tentou pá, afunilar-me de uma forma. Ela tentou, a, ma- a maneira dela, coitada, tipo, como sabia, tentar preparar-me para esta sociedade, não é? Esta coisa, tipo, eu sempre usei camisa, porque é no imaginário dela, quem usava camisa era melhor, melhor compreendido nesta sociedade e melhor aceito sempre cortei o cabelo da mesma forma sempre usei camisa sempre fui ensinado a falar com palavras, t- palavras. hoje as pessoas
2: embora só para não, pá, para não ficar assim completamente com esse olhar só dizer que eu ser o penteado dele agora tem que ter como a personagem que ele está a fazer não é para ele já digo luz
1: mas é isso houve esse cuidado da, da, da minha mãe como muitas outras mães eu vejo as minhas, as minhas tias também a tentarem com os, com os meus primos só que agora já não deixo quando eu vejo que estão aí para este caminho eu já não, já não os deixo é tipo pá, não Olhem como mundo não é isso, Sim, olhem como não é só isso, pelo menos. Depois eu tive essa, esse embate mais, a, mais à frente.
3: E quando é que foi esse embate? Portanto, já, já foi no final da adolescência? É que, para a minha geração, o grande embate era quando éramos chamados para o serviço militar obrigatório. E chegávamos lá e é que víamos pela primeira vez que havia pessoas da nossa idade que não sabiam ler. Uhum. Coisa que, que não era é o cenário que nos pintavam. Depois chegávamos à tropa e víamos pessoas iguaizinhas a nós. Não sabiam nem ler nem escrever e sinal em cruz. Uhum. Okay? Portanto, quando é que tu chegaste ao mundo real?
1: Pá, quando é que eu cheguei ao mundo real? Fui chegando. Fui chegando? Não, pá, fui chegando. Porque imagina, também fazendo este trajeto, pelo ser, pelo ser honesto, fui chegando. Porque eu, eu, eu. Nesta coisa da minha mãe me tentar proteger, eu, como vi no segundo. A vida tem as suas próprias ironias, né? a vida escreve os seus próprios guiões, que é. Eu venho no segundo, no segundo, semestre, segundo período escolar, no segundo, segundo período, como se chama, segundo semestre, e depois de muitas escolas já não aceitavam, porque eu vim já mãe meio... E a única escola que me aceitou, porque eu tinha um tio que vivia lá, foi no Pendão. E ainda bem que lá fui, ainda bem que fui lá, porque a minha mãe tentou restê-lo, tentou não sei o quê, se eu já sou o que sou hoje, nem se tivesse ido fazer no restê-lo, caralho. Mas olha, olha, já,
2: já lá vamos, diz lá aí a primeira música, vamos passar aqui.
1: A primeira música... Para ouvirmos, Opa, a Guilhermina dos Irmãos Almeida. Alguma
2: razão particular?
1: Sim, pá, porque é uma música, e pensar nisso, é uma música que me remete para casa. Ou seja, é uma música que quando eu ouço lembro-me daquele fim de semana em casa em que está a tio a meter música aos altos berros, estão os, primos, estão os, os miúdos a lavar a casa de banho, fim de semana é dia da limpeza, e lavar a casa de banho, a espirrar ao quarto, e está a tia a fazer o almoço e, e, e vai chegando pessoas. Esta música remete-me para isso. Então vamos e, oferecer isso ao público.
2: Bora, bora. até já.
4: Let me guess. <laughs> Por causa da sua beleza O divórcio aumentou como no museu Vem na você Sua beleza é natural Nenê, tem que ter muito cuidado você não vão te meter na magia Nem na você É muito bonita Nenê, tem que ter muito cuidado você não vão te meter na magia Mas é comigo Cosa só Lelele Casação, é lé, lé, Vou lé, da casa, casação
2: Ficamos com Guilhermina Irmãos de Almeida, aqui com o Carlos, que nos estava a falar de um certo imaginário, que vem da RTP, um imaginário também, quase em plenarmo, feito pela mãe, de camisa, corte de cabelo, etc., mas, senão que vais parar ao pendão. E no pendão, o quê? Mais tag life, é que sentiste? Sendo que, você estava em secundário. Secundário, oitavo Sendo que, ainda por cima, como sabes, o pessoal que vem do bairro...
3: situa aí, o pendão é um bairro em...
2: O pendão é um bairro em luz mas muito perto da Amadora... Uhum. Mas de qualquer maneira que o pessoal fica muito retido Muito antes de chegar ao oitavo, nono O que é que aconteceu nesse cenário quando chegaste lá? Pá, tu estiveste na escola com alguns amigos meus, certo? O Wayne O Aine, já me falou assim O Aine, eu sou, eu sou eu tô, eu,
1: já fomos, agora, já, Nós já fomos muito, muito, muito muito amigos
2: Mas só uma dica, o Wayne acha que é rapper, Mas ele é comediante <risos> Eu também acho isso Aliás, <risos> eu, eu disse
1: isto ontem uh, Que é muito daquilo que eu sou hoje é, é, é verdade, deve-se também ao Wayne O Wayne tem aqui mal nesta, nesta pessoa que estão a ver e ele foi muito importante também na parte de, de uma certa hum, construção desta, desta pessoa ah, mas eu por, estou a mentir, estou a antecipar, não conheci o Aine aí muito eu conheci o Aine quando fui para a Hispano, quando fui para a es- escola secundária para Alberto Neto, que é Luz uh, sim, sim, parte sim. de baixo, acho que baixo de cima nunca sei a orientação mas depois da extensão de Belas yeah? sim, 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 sim. pronto, eu faço o oitavo e o nono em pendão, vem meio de segundo período pá, vem com aquela fanfarice que é, vem de São e ilha pequena, 200 mil pessoas toda a gente se conhece Toda a gente se conhece, não é? tipo, então todas as famílias conhecem as outras e está tudo bem, é tudo, não há cá distinção, não há nada, é tudo igual, é tudo a família, é tudo amigo. E, e olha, se calhar é isto, o meu primeiro embate inconsciente vem daí, estou ninguém sabe quem eu sou, as pessoas começam a chamar, eu era muito magrinho, chamava-me tipo, pá, esqueleto, esqueleto não sei o quê, e, tipo, imagina, na escola onde eu vinha, não havia estas merdas, era tipo... Pá, tudo se bem éramos todos os amigos não havia distinção ninguém chamava nomes a ninguém não havia bullying não havia bullying estas coisas, não havia tipo ninguém chamava nome a ninguém ninguém nada a, e eu vou vos dizer primeiro a coisa que mais me fez confusão quando eu cheguei cá isto é uma certa graça mas que é eu lembro-me a ver, a televisão, eu a ver a televisão novelas e não sei o quê e a forma como os alunos se comportavam nas aulas que era chamar uma nome a professor chamar o professor para gozar tipo tentar tirar uma dúvida quando na verdade não tens dúvida mandar papelinhos e não sei o Nós onde, onde, onde eu estava, no liceu de São Tomé, não havia isto, nós éramos ensinados a respeitar o professor o professor era uma extensão dos pais e pronto, também havia lá certas coisas que também são resquícios de outros tempos mas ainda assim havia um, respe... havia um... um respeito máximo à figura do professor e eu chego cá, no meu primeiro dia de aula então, um está um, um minuto vira assim, flipa, flipa e o professor, calem e ele, e manda um papel. E eu, caralho, isto é verdade, os gajos são mesmo assim. Isto existe, isto não é na ficção. E eu, estava ali no meio daquilo. Pá, como é que é possível? E os gajos gozavam-me porque a pessoa Mas nas, nas, em São Tomé, quando o professor entrava, tu levantavas para complementar. batalha senhor professor. Era assim, respeito máximo. De, o, o professor entrava na sala, já ninguém batia a porta. Se vais à cantina, tocou, ninguém entra. Não vais interromper... O, o, os colegas que estão ali a, a aprender na, na cena deles e eu já chego, imagina é intervalo, eu estou à porta, porque não quero chegar atrasado, não quero poder nada e estou tu lá dentro e eu disse, desculpe o senhor fui, não sei o banho. desculpe o senhor fui, não sei o que, desculpe o senhor e eu, tive... então, então, eu ah, como é que é possível estes gajos estão-se a cagar bem isto, isto, não faz sentido, isto não é e aí foi, foi estranho para mim, tipo, essas primeiras impressões e eu era muito educado, e os meus colegas gozavam comigo, as pessoas adoravam-me, porque eu era o único gajo que estava sempre ali. Era o Eu era, yeah. e eu, mas sem saber que havia um nome para esta coisa, é. para esta forma de estar, havia um nome cá, que é isto. Mas essa assim. esta
2: adaptação, de certeza que também, a cena de casa é muito forte, mas também fizeste, também a tua maneira de estar, eventualmente, ao longo do tempo. Não é? Sim, sim. Como é que se é visto em casa? de repente também tu. Tudo... Quando chegas a casa já não és o mesmo. Continuas a assim, ser, respeito pela mãe, mas já tens outras vícios? Tenho,
1: sim. Já, sei lá, eu lembro da primeira vez que eu cumprimentei alguém com o um a de bamba, minha mãe passou-se. Minha mãe passou. Como é que é isso? Isto era aquela quero. Isto é coisa, na dela, isto é. Como é que é possível? Portanto, havia assim estas, estas coisas. Em casa tentava. Estava a viver duas vidas. Em casa tentava, hum. tentava continuar a ser um menino no coisa
2: e na escola. Mas olha, de... tu há pouco quase que estabelecemos esse critério, mas acho que podemos voltar a repetir: que é aquela cena da de... Portugal é uma comédia. Que é do tu estás em Santo Mé, vais ver aquela televisão, aquilo tudo chegas cá, vais parar para o que é isso não é? Mas curiosamente, estás a ver, ou não tão curiosamente, o pessoal que eu conheço tem um sentido crítico determinado cá, pessoal uh, negro, afrodescendente é pessoal que veio de fora tarde. Uhum. Ou seja. O pessoal que vem de Cabo Verde fazer o secundário, ou fazer a faculdade, ou o pessoal que vem de Cabo porque muitas vezes não, não sofrem da anemia que isto oferece quando nasces no gueto, quando nasces na periferia e ficas ali pá, 24 sobre 7 alerta Sim. porque é a polícia por um lado, E é nesse sempre quem é outro é, yeah. não é? E achas que notas essa diferença, tipo, que devido de fora dá-te os argumentos de não estares tipo, num ciclo vicioso que aqui te põe que te dá menos oportunidades, ou que permite olhar de maneira diferente? Sim,
1: eu acho que quando, quando tu nasces cá, dependendo do sítio onde tu nasces, ficas automaticamente condicionado já, não é? Yeah, tipo, onde tu nasces na- condiciona nasces Onde nasces condiciona-te. E, e a tua volta, olhas a tua volta e, e tu encontras mensagens subliminares daquilo que pode ser o teu futuro. Eu tenho um. Lá está, desculpa, é um bocado inevitável, mas eu tenho uma piada também que eu costumo dizer: Que é, tu nasces num bairro, tu olhas a tua volta tens campos de futebol, né é? Quanto tens? Quanto tens. <risos> mas, mas isto é. bom Eu digo: porquê é que não tens campos de padre? Estás a dizer aqueles miúdos que eles, que eles devem ser jogadores de futebol mas que eles não podem ambicionar jogar para ele, é, tipo meio caricaturando a coisa um disso mas é isso, o sítio antonais condiciona-te e quanto mais for uh, gueto um, é? quanto mais for funilado mais pobre com, com mais deficiências sociais mais difícil é, 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 é para ti é para, tu, é para ti é mais difícil é para ti, para poderes furar para poderes uh, fazer um percurso não é? vai custar-te a ti, vai custar os teus pais que se calhar vão ter que fazer uh, escolhas entre os, entre os vários filhos que têm vão ter que desdobrar-se em dois, três trabalhos hum. e, e é isso, portanto eu como não nasci cá, eu como não nasci cá aconteceu duas coisas deu tempo para a minha mãe para ela se preparar para quando eu chegasse, porque eu senti isso da parte dela porque nunca me faltou nada, de facto fui já nesse sentido e ela como não tinha cá, ela não tinha... porque eu vejo a diferença da minha mãe para as outras para as outras minhas tias que têm cá os filhos desde muito cedo uma das minhas tias que tem um filhos desde muito cedo ela tinha dois, três trabalhos uh, para poder fazer esse, uh, para poder preparar o futuro destes miúdos e a minha mãe como eu não estive não cá ela tinha, obviamente tinha os encargos dela também tinha também desdoburava-se em vários esforços mas deu o tempo para aí ir preparando para que eu chegasse para, co- para que quando eu chegasse já não me faltasse nada e eu só visse um, uhum. um trajeto que me permitisse ter um, um, um bom futuro Olha, que, no, que eu acho que é o que, que eu porque tenho que isso
2: foi rápido e os timings uhum. esta chamada aqui dos calema é mesmo uma chamada sentida
1: calemba da Aline ah. ah. porque lá está hum... Porque é uma música que eu gosto também muito e, e, e que me transmite uma certa calma E eu gosto muito da Lindo Fazão. Eu sou um grande, grande fã da Lindo Fazão. não sabe isto, mas pronto, também pô, há de ser um dia E, e é e eu E esta, esta música É de um álbum que faz agora 10 anos Ela lançou agora uma versão em vinil E este álbum foi de 2013 Portanto, eu chego a Portugal, estava uh, a entrar na faculdade, estava yeah? no Montijo e ouvia muito esta música no trajeto de barco, eu estava no esqueté, estudei no esquete, vinha Montijo no esqueté, a Montijo, esqueté então eu ouvia muito esta música de barco e lembro me tá estar à espera do barco para casa ouvir esta música já.
2: Yeah? Ah. Vamos aí lá em frasão, até já.
5: Ah.
6: Thank, you. Thank you.
2: Revisão. Miquel Carlos, vamos no ir. Vamos Como é que no... foste estudar, né é? Yeah. Mas não foste estudar para ser cómico. Não, não fui estudar para ser cómico. Fui estudar para ser para ser
1: um gajo importante. Fui estudar para ser, para ser, para ser importante, de facto. Para ser deputado
2: ou assim. Deixa-me pensar. Uh, ciência política? Não yeah. é bom. Okay. Yeah, Fui estudar ciência política no escuteiro. Eu quis publicidade numa
1: primeira fase. E a minha mãe disse para esta frase que é Pá, não, vais estudar para, não vais fazer publicidade, porque isso é coisa de brancos. Não há apoios a fazer publicidade em Portugal. E, ciência portanto, política seria o quê? De quadros? Mas é, mas é pela cena dela, ciência política entusiasmava-lhe pela ideia do nome. É? Porque depois é aquela coisa, Mãe Solteira, estás a criar um filho, tu queres na cabeça dela publicidade? na minha terra onde eu venho não existe isso se eu chego lá e digo meu filho estudou publicidade quer dizer, vim para cá mais cedo para laranjar um curso se o gajo foste estar publicidade, não, mas se ele chega lá e digo, para ele fez ciência política mesmo se ela saber o que é que é isso, sabe-lhe bem então, sim, sim, claro, então, é bastante apresentável é bastante apresentável, é. exato então fui e acabei por ir uh, para a ciência política Tu Fiz curtiste, fizeste na boa? pá tipo imagina, eu, eu acho que se fosse hoje tinha tirado o melhor proveito do curso, mas também se fosse hoje tinha batido o pé e tinha ido para a publicidade Portanto, uh, mas sim, é um curso Acaba a ser um curso muito aquilo tem mais de ciência do que política e me interessa muito mais política do que ciência, ah, a parte é. científica da coisa, porque é um curso de análise de dados, para tu isto dados. E, e isso não me, interessa... não me interessava muito. Portanto, houve uma parte que eu já só estava arrastada a coisa.
2: Olha, mas, mas... para quem nos houve, tipo, hoje ninguém te associa à ciência política a não ser Eventualmente com certa bagagem que tens dos assuntos E que pode não derivar só disso Pode derivar do teu obviamente autoconhecimento De e anos teu... e anos, ter... anos a ver RTP <risos> Por exemplo E da tua curiosidade, <risos> etc Mas em que parte desse percurso Entre Entre levar-te coai no, no secundário Por exemplo Entre uh, usar as camisas de usar a camisa, Quando é que entrou a parte aí mais de comédia Tu achas que Vou dizer, uh, aqui no outro programa Há umas duas semanas aqui Tive o Reiner que uhum. estava a falar um bocado do LG's slam e estava uhum. a se lembrar quando alguns uns anos depois de Levante de Terri, apareceu o um Carlos Pereira uhum. né? Tipo, como é que surge essa, essa, essa ideia Sim. e depois como é que tu achas que num sítio que estruturalmente se tem barreiras para as pessoas negras como é que para mais conseguias te imprimir sendo um homem negro nessa área?
1: Yeah, sabes, é, tipo, pronto, eu, eu soltei ali a bocada a boca da cena que é, eu conheci o Aino no décimo ano. Pai, o Aino na altura tinha uma coisa que eu invejava muito: que é o Aino é um gajo muito fluido enquanto ser humano. Ele é, pá, é das melhores pessoas que eu já conheci. Pai, é um gajo muito espontâneo. É um gajo que se adapta facilmente em qualquer lado. É um gajo que consegue falar com com qualquer pessoa. Tem uma destreza pá, social incrível. É um pá, é um, um gajo incrível, incrível. E eu, ele, ele era da minha turma, nós éramos só quatro rapazes. Pá, eu via, via aquilo à vontade do Wayne Tipo, eu tentava falar disto, as pessoas não sabem isto, mas eu sou um gajo tímido. Um gajo. Agora não, não se nota isso porque futo de outras ferramentas que eu fui ganhando, mas eu era um gajo tímido. E eu olhava para o Aine e eu, eu, eu invejava aquilo, eu admirava aquilo. E nós, nós tive a sorte e o privilégio de ser amigo dele. Éramos mesmo muito, muito amigos. Ele tinha a chave da minha casa e ia lá sozinho. E estava lá, só mandava mensagem à minha mãe e Olha, vim cá almoçar ah, e estava tudo bem. E o Aine inspirou-me. O Wayne permitia me uma coisa que é. Ele, na altura ele parava com o Baco, parava yeah, tipo com o Brandon, o Baco, mas... parava com esse pessoal...
2: Estão a dizer, o Baco, eu conheci o Baco, eu fui trabalhar para o pendão, não é? uhum. Mas conheci o Baco anos antes no lá Moreira. Ok. Então, mas continua assim.
1: Yeah. Eu, 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 eu queria muitas vezes gozar com esse pessoal, mas eu tinha medo de levar na boca. <risos> mas mas ele, o Wayne era amigo deles todos e uma vez eu fiz uma piada qualquer e eles, algum, eles riram-se. E, e eu percebi que quando estava com o Aine eu queria tudo então inconscientemente começa aí a cena eu vou gozando, porque eles eles para mim representavam os intocáveis eu podia fazer piada eu podia brincar com a professora de francês que fazia piadas com a professora de francês nas aulas de história, não sei o quê mas quando nós íamos para o intervalo, aquele pessoal que estava ali sentado no pátio era intocável, era intocável. mas eu, eu quando estava com o Wayne sentia que podia tudo isto é uma declaração da moral Wayne, ele que hoje diz mas é verdade, ele sabe disso, já lhe disse isto então e isto deu-me uma certa bagagem, uma certa vontade. E deu-me ao mesmo tempo uma certa ilusão de que eu podia tudo. E eu trouxe essa ilusão comigo para o mundo real.
2: E quando é que isso foi? Para ver se sentiste mesmo. Uh, isto pode acontecer.
1: Foi quando. Stand-up em si foi quando. Eu, eu não tenho responsabilidades nenhumas em nada disto que aconteceu. Quer Só comecei a ter responsabilidade há 20 minutos. Há um par de dias. Mas, ou seja, eu vou ver um espetáculo de, de stand-up de um. de um. do Bruno Nogueira. E na altura. Fui com um amigo meu que também era da nossa turma, que era o Cláudio, e ele até disse: Ah, tu podias fazer, tu podias experimentar isto. E eu, ele ficou. E um dia um gajo, que é o António Graça, que é amigo do AIN, mandou-me um vídeo do, do Kevin Hart a dizer: Mano, porque eles vinham, quando eu estava com a eu estava sempre a gozar, estava sempre nas coisas. Eles diziam, mano, tu podias um dia experimentar isto, eu já não estava em que luz de dinheiro para o Montijo. Fui fazer o 12o ano no Montijo porque chateei-me com a minha professora de português, Sofri o meu primeiro, uh, o meu primeiro acontecimento racial, mas eu não sabia que é que é racismo, achei só que era uma professora mal disposta. Então chateei-me, pedi a minha mãe para mudar de escola e fui para o Montijo. E ela já ela estava a viver, fui para lá estudar, fazer o 12 E então esse gajo é que mandou uma mensagem a dizer, mano, tu podias experimentar o stand up. E e foi meio assim e surgiu um open mic e inscrevi-me, fui fazer, correu bem e eu fui fazendo a assim, cena sabia bem essa atenção e não sei o quê e eu vou para o levanta e ri, assim, tipo, fui atuar, fui atuar num bar, alguém viu ligou-me e eu fui, fui para lá, fui atuar e, pá, e pronto, que explodiu de repente fiquei conhecido nas bocas do mundo porque eu fui para lá numa ingenuidade, porque as pessoas pensam que aquilo foi tudo muito pensado até a minha vida mudou em 24 horas tive reuniões com pessoas importantes que no final diziam mesmo, aquilo foi tudo uma estratégia não é ou seja, porque eu fui para lá nessa ingenuidade de que podia tudo e faço piadas com coisas que ninguém estava preparado tu vais ver este vídeo, quer dizer, eu, fui, eu fiquei conhecido por isto tipo, andava a circular fotos minhas em grupos de whatsapp que chamavam-me o general sem medo e um puto de 26 anos Pá, porque eu fui para lá e disse malta, Portugal é um país racista, lidem mostrei o dedo do meio para uma cena de su- que eu não sei de onde é que vai, mas é a toque para o de do meio pá, yeah, é racista, aceitem-se se vocês virem uma, uma mãe branca passear um, um bebê preto pá, é a vossa contra-vontade mas se virem uma mãe preta passear um bebê branco é mulher a dias e toda a gente chocada e de repente, pum, cai
2: misto em cima mas isso, ou seja para quem acompanha, por exemplo, a comédia nos Estados Unidos que tem pessoas negras há muito tempo a falar mas por exemplo, tu vês um daily show quando tinha lá o Trevor Noa e tu percebes claramente que ele pode falar do que quiser, de determinados assuntos, que mais ninguém pode, não é? Yeah. E ele tem o extra de Palencer afro-americano, é mesmo africano. Yeah. Estás a ver? Tu ainda gosta duplamente nesse sentido. E como de facto, eu? Yeah, e de facto, porto- exatamente. <risos> e de facto, Portugal nunca teve essa experiência.
1: Não, porque yeah, Portugal é. E, ou seja, agora sim, duas horas depois, respondendo à tua, tua questão, que é: o meu embate vem daí é aí que eu descubro que este país é uma farsa, que este país é uma mentira. Foi foi aí porque foram anos e anos de um trajeto, foram anos e anos de camisa, percebes? E, e a vida um carrossel, E aí eu percebi isto é uma farsa, pá. Tipo as pessoas, hum, este país não está preparado para ter para ter certas conversas. E aí é que eu começo a funilar no, no, no tema e, aí, e a tentar perceber mais e a estar mais atento àquilo que me rodeava e a perceber ah a que coisas estão a acontecer que me foram escapando, futo da proteção de uma mãe que só quis melhor para o filho e agora estou a, a ver isto acontecer à minha volta. Mas,
3: mas, mas quando estás a conceber os, os, os teus nomes de comédia, tentas logo à partida ter uma mensagem ativista? Uh, não, pá, porque justifico o
2: racismo?
1: A mensagem é está preciso... raci... em mim, não preciso. Eu, eu falo daquilo que vivo e se eu falo <risos> daquilo é porque vivo aquilo ou porque observo aquilo. Se eu vou, eu, percebes? ou seja, a maior parte das coisas se eu estou em cima de um palco e digo aliás, outro dia tinha uma piada que eu dizia, uma das piores coisas do, do, do colonialismo é que chegaram para lá uns tipos, bateram nos meus avós sem eles saberem porquê Esses, os meus avós bateram nos meus pais sem eles saberem porquê e a minha mãe bate na, por motivos que até hoje eu não sei porquê ou seja, são coisas que eu vivo estás a ver? nada disto, a, a mensagem é o que é, está tá intrínseca porque, porque é isto né? então nós fazemos parte de um mantra gigante em que várias pessoas vão se identificar porque é a realidade de muita gente e é isso, ou seja, eu percebo que de facto este país é preconceituoso, é racista e pela forma como as pessoas foram porque depois facilmente eu caio numa caixinha que é, começavam-me a chamar para coisas pronto, este é o gajo, que... ou não chamamos este gajo porque este é o gajo que fala de racismo e chateia ninguém quer, ninguém quer ver tive um promotor que no final de um espetáculo veio-me dizer, se tu tens problemas com o racismo vai a um psicólogo, as pessoas pagam bilhetes é para se, é para se divertir, não é para tu lembrar que este país é o que é então, ou seja, há um há um complô há um, não, ou seja, não, não estou com isso a dizer que eu vou para lá com uma mensagem, as coisas são são naturais, são o que são é o, mas que, é. É, é o que é, é o país que temos mas depois há toda um, um, uma intenção para que as coisas se mantenham como, como são, não é?
3: Mas há rios de ti próprio, de facto, estás a fazer esse, essa desmistificação do país, de, dos brancos costumes e estás a mostrar como ele é, de facto. Não é? Mas isso
1: só é feito ou só pode ser feito quando, as pessoas, estão, quando as pessoas estão. Espontânea naturalmente. Sim, espontânea naturalmente, mas também quando as pessoas estão dispostas ou receptivas para dispostas a ouvir
2: e já estão receptivas a ouvir. Olha, temos que ir aqui ao Manas Agaia, vamos, é uma homenagem mesmo, não
1: Vamos, é uma homenagem ao Zagaia, que é um artista que, que, que eu ouvia muito também na, na adolescência e é um artista também que ajudou a construir esta esta pessoa que também está aqui é, morreu pá, de uma forma bastante triste é, recentemente pá, e esta música salva algumas é uma música que ele faz sobre a realidade moçambicana não é? mas salva algumas partes é bastante pertinente e bastante atual chama-se Marxa
7: Eu falo de povo para povo Porque eu sou povo e tu és povo Usamos a mesma linguagem Quando tu falas eu te ouço Quando eu falo tu me ouves Partilhamos as mesmas dores Se te cansares de pedir favores Então venha para a marcha. Tu que és mal pago Mas te falas no trabalho Tu que não és pago Recebes bolas no trabalho Sim, tu que és humilhado Por não teres ido à escola Ninguém percebe Que tu veste que pegar cedo no trabalho Tu que pagas impostos, ficaste nada nos bolsos Tu que fazes dirigentes a engordarem como porcos. Tu que não percebes economia nem política Dizem que o país se mas o teu prato não vês comida Tu que serás lembrado só nas próximas eleições E verás o candidato, em um helicópteros e aviões Tu que vieste para a cidade, à procura de sustento Porque o campo cultura agricultura não dura sem vestimento Tu que te apertas com os teus filhos no quarto de dependência Acordas cedo, dormes tarde, adotar lutar com independência Sim, sim, sim. sim, tu que és corruçado Nos passeios da cidade A mesma polícia que te Não quer criminalidade Tu que te formaste Mas isto não basta no currículo Mais importante que aplicações É ser bem por teu partido Tu que és do centro És do norte E às vezes trai muito para tua província por se Será que Moçambique é, é só um é. Tu que perdeste a tua família No paiol do Machazinho E não viste os culpados Serem julgados pelo crime Tu que perdeste Heróis e amigos Vítimas de estragia Se não gritares comigo Eles não pagam com pelo crime é. lá gritos é. fora é. fora é.
5: fora é.
7: Vou-vos contar o um segredo. Eles não podem conosco. Eles agora que têm medo. E na nossa causa justa, eles não podem se infiltrar. Eu vou-vos dar a lista dos que temos que rejeitar. Não tu que queres fazer deste país tua propriedade. Vês com discursos democráticos para disfarçar tua identidade. Não tu que multiplicas diariamente a tua riqueza. E depois dizes ao povo, Vamos combater a pobreza. Não tu que vês de fábricas, constrói supermercados. Aumenta os preços dos produtos, muito mais que os ordenados. Não tu. Constrói estradas para servir de corredores Porquê é que não constrói fábricas Esses investidores E no país do Teixe Andar surgiu um novo mistério Será que quem não consegue andar Manda queimar o ministério Mas a culpa não é só deles, nós também temos judas. Vou apontar alguns deles E falar se tu me ajudas Não tu que só és do povo até que eles te comprem Não tu que vives bem hoje Esqueces como era ontem Não tu que não dás a mão porque o problema não é teu Sim tu, que só dás a mão Porque queres o que é meu não pouco sobes pisando nos que sofrem como tu. E não percebes que somos pouco e o problema é comum. E quando chega a hora do voto, tu passas por outro lado e voltas a eleger esse é seu Deus diabo. Lá, dois, fora. Transparência, queremos uma auditoria dos ministérios de presidência Um levantamento de bens e orçamento, sério vencimento Para combatermos a pobreza, vamos combater o enriquecimento Hoje é o salário dos deputados, diretores e ministros E essas regalias dos mercedes, subsídios e é tanto luz no meio do desemprego e do lixo que é que num país tão pobre os dirigentes são tão ricos? claras os vossos antes de assumir as pastas Ao povo que é do povo não é para construir em casas No triunfo Belo Horizonte Enquanto jovens desinformados vêem o futuro, o céu desonte E mesmo lá na ponte que se fora o corrupção tem que apontar os corruptos Se não encontram corrupção Então vocês são os corruptos muito modo de governar Ou então mudem um o governo casa foi eterno vamos mudar a nossa estratégia de luta. os ricos roubam os pobres, vamos combater a riqueza absoluta. Por isso salário mínimo, que acha salário máximo. Para cada cidadão, um cargo de chefia no máximo. E a Constituição da República, que seja distribuída nas escolas, nas igrejas, divulgada pelos mídia. Abaixo o pacifismo, vamos andar de cabeça erguida. Nem que para isso tenhamos que sacrificar alguma vida. É, lá, dois, fora.
5: A gente é fora, ladrões, fora, um grupo, fora, assassins, fora, gritei comigo pois o povo já não chora
2: Chora. Pocamos ouvir a Zagaiá recebendo falecido que fez mexer muito em Moçambique mesmo após a sua morte yeah. Carlos, depois, aí uma deriva tramada né? que é, temos falado muito neste programa sobre isso que é, é, o símbolo do impostor, né? o fato de ser sempre o primeiro no sentido, nós somos convidado falou muito disso de ser a primeira negra num sítio e achar sempre, porque é que sou eu não é que todos para mim, uma grande pressão portanto, um lado há isso mas para te lato também a outra questão que é e que tu vês muito na política também hoje em dia com a cena dos partidos que querem promover pessoas negras pois só expõem a falar de racismo uhum. É tudo performance, não é? Quando podiam falar de tudo, moram cá, não é? Sim. Como é que estás tu nesse dilema? Sabendo que, do ponto de vista mais de construção da tua carreira, estás a <coughs> também É um dilema fudido, é uma coisa,
1: com... é uma coisa complicada, porque é como eu disse, inicialmente foi com uma certa ingenuidade e acabas por ser refém depois das decisões que vais tomando mas sem ter grande conhecimento desses passos que estás a dar ou seja, isto, resumidamente, ou seja, tenho este boom, sou chamado para as coisas sou chamado para, para, para entrevistas, para painéis de debate, para, para espetáculos sou único, vou percebendo que sou único há um momento que eu vou percebendo porquê é que só me estão a chamar a mim porque quando há mais pessoas, por exemplo, chamavam-me para ir falar chamam para o telejornal para ir falar de racismo há um incidente com um jogador que se recusou chamam-me o quê, Carlos Pereira e eu comecei a pensar, mas o que é que me estão a chamar a mim quando há mais pessoas, que se calhar estão mais tempo a falar disto e que têm um, um pensamento m- muito mais aprimorado Pois eu vou pensar, vou percebendo okay, chamam-me-se a mim porque eu tenho um tipo de discurso que não lhes belisca tanto hum. ou seja, então até disse uma vez nisso numa intervenção que tive na TVI porque é que eu estou aqui a vantagem assim? Vez existem, assim, a e ficaram todos olha para mim. E depois colocam automaticamente nesse lugar e tu ficas nesse nesse lugar. Porque imagina.
2: Pois é marado, depois quase que vives desse lugar também. Vives desse lugar, assim, exato. Porque vem convite, era aí, vem... era aí que vem
1: tudo. E é muito fácil tu caís nesse engodo é. de vou estar alimentar isto porque é para ti dizer que eu posso existir, mas eu quero existir além disto. Aliás, eu existo além disto, não é? Só que é, é aquela coisa que é da ideia que tu existes até onde eles quiserem que existas, existes até onde eles deixarem até tu percebes que tens ferramentas para te fazeres o teu próprio caminho vai ser mais difícil vai porque o
2: país é o que é
1: mas tu 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 consegues fazer o e hum, então tantas podemos não na, na, é no...
2: bom pergunta assim filho, que é, até onde é que vais existir o respeito ao que queres fazer publicamente
1: antigamente nos momentos assim mais tristes e até onde este país até que tipo um dos meus maiores medos era que este país não me deixasse não me deixasse ser mais do que isto mas mas hoje em dia já não eu vou eu, eu eu hei de desistir até onde eu quiser ir
2: achas que a entrada de mais pessoas em cena negras em vários campos, que apesar de tudo estar a acontecer, está longe de ser o que devia ser, mas está a acontecer, mesmo a nível da música, mas uhum. estão a mudar, embora muito por consumo cultural e não tanto relacional, uhum. achas que se for acontecer vai-te permitir também ser mais elástico no que podes fazer?
1: Sim, porque, vai, porque é aquela coisa, né? eles, vão ser, eles vão ser forçados a mudar, não é? Tu vês? Os, se calhar festivais que há uns, te- há uns tempos não tinham cantores que vinham de, de certos, sim, sim. ou Rio de certos bairros, hoje em dia já têm, são forçados a ter, né? independentemente daquilo que eles estão a cantar. Sim, foi escandaloso, tinham que pôr. Já não, tinham que pôr, né? já, não, já não dá, não é? Então é isto. Então, coisas. Naturalmente as coisas vão, vão ter que acontecer. Por exemplo, um, ah, já sei onde é que eu queria que eu discurso há bocado, que é da questão da representatividade, que faz muita confusão porque de facto há cada vez mais negros a surgirem e a fazerem coisas interessantes com projetos em nome próprio e cada vez mais fixos interessantes mas continua a haver uma resistência das instituições, das pessoas em, em, em dar palco a estas pessoas em chamá-las para as coisas, para os programas e depois quando chamam ao fim de 50 programas porque, depois é, porque é escandaloso e tu, tu lá chamas um então tu vives sempre com este síndrome do, 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 do primeiro e, e, e é inevitável tu não estás nas coisas e pensares eu estou aqui porque eu estou a cumprir um papel porque as pessoas querem ficar bem vistas porque no fim do dia nada é para ti uh, é sempre para quem é sempre para outro lado estás a dizer, isto, tu continuas às vezes novelas e elas continuam a representar, há uma resistência hoje, hoje de manhã estava a almoçar estava a pensar que é uma coisa que eu faço muito pensar sozinho, que é como é que continua a haver uma resistência de quem escreve as novelas e quem decide em ser o espelho do país onde está inserido. Tipo, tu tens novelas em que as famílias representadas continuam a ser todas brancas, quando os casais são todos brancos e tudo. E e, e o país real não é isto. É tipo, para quem é que essas pessoas... Esta parte toca mais porque é a a minha minha parte, a parte Hum. da representação. É tipo, como é que as pessoas continuam? Até quando é que vai durar esta resistência de quem decide? Até quando? É tipo... Não Não sei. Se é calhar
2: quando começarem a roubar o produto, não? Estava-me a lembrar aqui das não. músicas e aconteceu, não é? Há tantas pessoas estavam a ver... Até, tanto, as tantas putos brancos consumidores estavam a ouvir a música dos negros e eles pensaram, pá, nós não estamos a agarrar nisto, o dinheiro não está a circular para nós.
1: Pois, pá, me, pois, tem, tem que se fazer uma novela só com blacks que tem muito sucesso, que é para eles perceberem que aquilo tem, tem, tem sucesso.
2: Mas se é só quando for no YouTube e tiver
1: mais sucesso, é pá, isto pois, tem que... Vou ter que ser eu a fazer isto, pronto. Depois é que isto lixa-me, pá lista porque eu tô, tenho que ir sempre à frente para fazer as merdas para mostrar os gajos que claro. dá, mas, mas é isto, pá, faz-me, faz-me confusão, <coughs> deixa-me triste, mas é o que é.
0: Carlos Pereira. Chegou a Portugal com 15 anos, mas o consumo da programação da RTP, durante a infância e a adolescência, facilitou a integração. Estudou jornalismo e ciência política e descobriu-se como comediante em noites de microfone aberto. O que o Carlos gosta mesmo é de fazer rir. A cidade invisível é o Montijo, mas também é São Tomé. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Bruno Gonçalves Pereira. Também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP Play.